0: Nevziye Aras, Kenar-ı Fahin'in son dönemlerinde onun talebesi olmuş. Ünlü bir gazeteci yazardır. Çok kuvvetli bir kalemi var. Biliyorsunuz 1940'lı 50'li yıllar Türkiye'de kadın açısından çok kolay yıllar değildi. Hani şimdi bir kadın yazar olsa, bir kadın demeç verse, konferans verse o kadar yadırgamıyorsunuz. Hele sizin için bu çok daha hiç anlaşılamayacak bir şey olabilir. Çok daha rahatsınız. Ama o zamanlar böyle bir şey yoktu ve nezih Aras, Kenan-ı aldığı o manevi terbiye ile birlikte gazeteciliğinin yanına yazarlığını da ekleyerek Anadolu, Anadolu'daki sufiler hakkında, Türk büyükleri hakkında sonra dönmüş peygamberler hakkında hepimize yani benim de zevk alabileceğim, sizin de zevk alabileceğiniz kitaplar yazmış. Çok güzel bir şey bu. 28 peygamberi de okuyacağız şimdi. Ben neden bunu yapalım dedim. Çünkü biz bir sürü hikaye okuyoruz. Mesela Mesnevi'de hikayeyi okuyorum size. İşte Adem peygamberden, Musa peygamberden bahsediyor. Demek ki öncelikle biz onları yorumlayabilmemiz için ileride Mesnevi ya da, da başka kitapları aslında en başta biz bu şahsiyetlerin kendi hayatlarını öğrenmeliyiz. Mümkünse biraz hadis, biraz Kur'an bilmeliyiz ki Hz. Mevlana ne diyor anlayalım. Biz zannediyoruz ki en büyük problemleri kendimiz yaşıyoruz. Efendime söyleyeyim. Ne olabilir gün içinde problem? Bizde en büyük problem şu aralar internetin çalışmaması olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, üniversite programlarımız var. STIX öğrenciyle irtibat kuruyorum. Eğer STIX programı çöktüyse çok kullanımdan dolayı o an ben de kitliyorum, hayat duruyorum. Çocuğa ulaşamıyorum çünkü. Çok komik şeyler oluyor gerçekten de. Efendim, Eskiden tabii dışarı çıkabildiğimiz zamanlarda kuaförün o gün açık olmaması ben derse gideceğim diyelim. Koafer kapalı. Aman ya Rabbi. Saçlarımı yıkamışım, çıkmışım, derse gideceğim öğretmen olarak. Böyle şey havluyla kafamda gezmiyor. Bunlar hayatımızın en büyük trajedileriydi. Tamam mı? Ve biz de kendi başımıza onları çözmeye çalışıyorduk. Şimdi u Teala bize bizim önceden dertmiş, tasaymış dediğimiz şeylerin hiç lafının bile edilmeyeceğini çok büyük bir tecrübeyle öğretmiş bulunuyor. Değil mi? Bu Covid-19 mudur, nedir arkadaş? Gören yok. Ama kimse görmesin. Hep uzaktan tanıyalım inşallah. Yakından tanımayalım. Ama hepimize bir ayar çekti. Nedir bu? Dışarı çıkamıyoruz. Aslında ben çok dışarı çıkasım var. Çünkü üniversitem okuluma çok yakın, evime çok yakın. Yürüyerek iki dakika sürüyor. Üniversiteye gitmem. Pıt pıt pıt pıt. Okulumdayım. Ofisim de boş. Kimse yok. Ama Allah bana başka bir dert verdi. Ayaklarımda bir rahatsızlık oldu. Ayakkabıya giremiyorum. Terlik giyebiliyorum ancak. E, terlikte de böyle bir şeyde dışarıda gezinmek hoş değil. Dolayısıyla Allah benim dışarı çıkmamı da ayaklarımla engellemiş oldu. Demek ki benim için çok tehlikeli. Ama peygamberlerin hayatlarına baktığımızda peygamberlerin hayatlarına baktığımızda hiç de kolay bir hayat yaşamamışlar. İnsanın titriyor. Üstelik Allah kullarına ben onları çok seviyorum demiş. Herkese de ilan etmiş. Bunlar demiş benim sevdiğim kullar. Onlar benim güzidelerim. Bir tanelerim. İşte zaten 128 bin peygamber geldi diyorlar aleme. öğretmendir bunlar ama 28 tanesinin adı Kuranda geçiyor Tevrat ve İncil'de daha fazla peygamberlerinde adı geçiyor ama Kuranda 28 tanesinin adı geçiyor ve onların hayatları hiç kolay olmamış çocuklar. Şimdi Adem peygamberden bahsedeceğiz öncelikle Hz. Adem bizim babamız büyük büyük büyük büyük büyük büyük, büyük babamız Nihayetinde dediğimiz onun evlatlarıyız. Ama bazı düşüncelere göre, anlayışlara göre, Adem yalnızca Adem ile Havva'dan ibaret değildi. Allahu Teala Adem türünü yarattı. Yani insan türünü yarattı ve Adem'i de, Adem Aleyhisselam'ı da onlara öğretmen olarak atadı. Yani ilk yaratılan insan bir değildi, çoktu. Ama Adem onların öğretmeni olarak öne çıkan isim oldu diyorlar. E, Peygamberler tarihini çalışan üstatların böyle yorumları var. Bilemiyoruz hakikatini. Ama bildiğimiz bir şey varsa bu türün ilk öğretmeni Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam da bunları nasıl öğrendi? Bir sürü şey öğrendi. Yaradılışında bir sürü bilgi vardı ama dışarıdan da bunları talim etti, öğrendi diyorlar. Allah öğretti. Ona bütün isimleri öğrettim diyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennetteyken bütün isimleri öğrettim. İsimler deyince ne aklınıza geliyor şimdi? Senin benim ismim mi? Olabilir, o da isim. İlahi isimleri öğretti. Hani kendisinin 99 ya da sonsuz ismi var ya, Allahu Teala insana, Adem'e o 99 ismi, Peyder Bey ya da bir hamlede hepsini öğretti. Hatta Adem, e, yani cennette, cennetteyken melekler demişler ya, yeryüzünde kan döküp fesat çıkaracak bu varlığı niye yaratıyorsun Allah'ım? diye kanatlı kanatlı melekler söylenmeye başlamışlar. Hani biz sana ibadet ediyoruz, yetmiyor mu? Allah-u Teala da diyor ki sizin bilmediğinizi elbet ben bilirim. Ve onlara Adem'e secde etmelerini emretiyor. Bir mahlukata secde etmek, üstelik melek gibi sonsuz, soyut ve güzel bir varlık. Secde ediyorlar, Allah emretti diye ama pek akıllarına yatmıyor ilk etapta. Sonra başlarını kaldırırlarken ilk secdeden Adem'in alnında bütün varlığında Allah tecellisinin var olduğunu. Çünkü Adem'in yani insanın bütün isimleri bildiğini, onların bilemediği şeyleri bildiğini görüyorlar. Ve bu defa aşkla kendileri ikinci secdeye kapanıyorlar. Şimdi bu nedir? Bu hikayeden yani pek çok şey çıkabilir ama en önemli çıkacak olan şey, insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Allah'ı tanımak isteyen, o uzaklarda aradığımız, merak ettiğimiz, sırlı varlığı tanımak isteyen önce kendine bakacak. Kendini tanıyacak. Çünkü Allah'ın bütün isimleri potansiyel olarak da olsa bizde var. Henüz tanımıyor olabiliriz. Bunlar neler olabilir Allah'ın güzel isimleri? Hiç bildiğiniz var mı bir iki tane? Güzel isim deyince mesela cömertlik. Allah'ın cömertlik ismi. Rahman ismi. Rahman çok seviyor demek. Herkesi seviyor. Hiç ayırmadan herkese karşı bir sevgisi var. Rahim. Allah'ın Rahim ismi var. Kendisini sevenleri daha bir başka seviyor. Ondan sonra Allah'ın mesela Latif ismi var. Latif ne demek? Latif ince. Zarif. Çok kibar demek. E bizde de sırasında çok latif haller görünüyor. Allah'ın cemal ismi var. Güzellik. Maşallah bakıyorum hepiniz o isimden bir şeyler taşıyor gibisiniz. Allah hakimdir diyorlar. Hakim ne demek? Hikmetli. Sadece... Buyurun efendim. Ben affedici ismini düşünüyorum. Heh, çok güzel. Yardımcı olduğunuz için, katılım için teşekkür ediyorum. Gaffar Allah. Rahim Allah. Gafur Allah. Çok affedici Allah. Evet Allah rahmandır, rahimdir. Örtücüdür. Settar Allah. Kusurları örten Allah. Settar ne demek? Örtücü. Mesela şu üstümdeki hırka beni örtüyor. Benim kusurlarımı örtüyor, benim vücudumu örtüyor. Bu Allah'ın Settah ismini gösteriyor. Öyle değil mi? Allah'ın Hayat ismi var. Hayat nerede? Hayat nerede? Bak burada. Nefes al, ver. Hayhu. Nerede? Burada. Demek ki çok yakın olduğu için bu isimler, biz onların bizde olduğunu fark edemiyoruz bile. Ha, başka isimler de var. Yine Allah'ın güzel isimleri arasında geçiyor. Ama mesela o kadar da güzel gibi gelmiyor. Allah Hayyun ve mümit Allah'tır, öldürür. Haydi, şimdi bu nereden çıktı? Bu da mı güzel? Allah katında bu da güzel. Çünkü insan ölümden sonra da bir hayata kavuşacağı ve hatta Allah'ına kavuşacağı için dışarıdan bakıldığında bed bir hadisedir. Ama öte yanda bir başka dünyaya nakledilmektir, o da güzeldir. Üstelik sadece ölümü kısa vadeli, uzun vadeli düşünmeye, mesela iç, vücudumuzdaki hücreler her an ölüyor diyorlar. Biz farkında değiliz. Ama o esnada onların yerine yenileri geliyor ve biz her an bunları tecrübe ediyormuşuz. Sonra mesela bitkiler, ağaçlar. Şimdi yeni yeni yeşilleniyorlar. Halbuki Kasım ayının sonlarına doğru bir tanecik dalları kalmamıştı. Hepsi biz buradan gittik dediler. Sonra bahar olunca Allah'ın hayat ismiyle tekrar hayat buldu. Bunun gibi muhabbet ismi var. Allah Vedud'dur. Ya Vedud diye çağırıyoruz. Ey sevgili, ey sevgili. Allah sevilenlerin en sevgilisidir. Hatta işin gerçeği her sevdiğimiz şeyde biz aslında Allah'a sevdiğimiz için Allah'a sevdiğimiz için her sevdiğimiz şeyde farkında olmadan bütün sevgililer bize onu anlatmaktadır. Bu Leyla ile Mecnun hikayelerini bilirsiniz değil mi? Bir Mecnun varmış. Adı onun. Mecnun değilmiş efendim? Neymiş onun adı? Kays'mış. Kays bir Arap genci bu. Kays bin Mulevves çok tatlı bir çocuk. Fakat sonra ne olduysa bu Leyla denen kıza bir aşık oluyor arkadaş. Ondan sonra akıl makıl kalmamış. Çok zekiymiş, okula falan gidiyormuş. Hatta diyorlar Leyla ile aynı sınıftaymışlar bunlar. Hikayeye göre. Leyla ile aynı sınıftaymışlar. Aynı yaşta oldukları için, aynı yaştaki çocukların birlikte olmaları uygun görünmemiş o zamanlar. Bunların muhabbetleri olmaz diyormuş herkes. Bunlar bir arada olamazlar, aynı yaştalar. O yüzden Mecnun daha küçük yaştan itibaren sevgilisine dair ümidini çok kırmışlar, yitirmiş. Efendime söyleyeyim. Mesela o hikayedeki Mecnun aslında Allah'ını seven kulun sembolüdür. Oradaki Leyla da bir türlü, bir türlü tam olarak ulaşılamayan Allah'ın zatını, güzelliğini temsil etmektedir. Ama yeri gelmişken bir tane hikaye anlatayım. Bir gün Mecnun tabii yine kendinden geçmiş böyle. Çöllerde gezerken Leyla Leyla Leyla Leyla diyormuş. O sırada Leyla gelmiş. O kadar da şeyi duyunca demiş ki Mecnun evet ben geldim demiş. Leyla Leyla diyorsun ya işte çağırıyorsun geldim yani herkes dedikodu çıktı yani geldim demiş. (gülüyor) Ondan sonra Mecnun başını kaldırmış tekrar eğilmiş. Leyla Leyla Leyla demiş. Bir tane demiş Leyla var benim içimde. Sen kimsin benim dışımda? Ben onu bilmiyorum ki. O kadar Leyla dedim ki o artık bende. Ayrılık gayrılık kalmadı. Bu da şunu anlatır derler. Bu da şunu anlatır. İnsan o kadar çok Allah der, o kadar çok peygamberinin adını anar ki artık huy olarak, ahlak olarak o sevdiği güzelliğe benzemeye başlamıştır. Ben bunu çok önemsiyorum. Mesela biz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la Allah nasip etsin bir yerde buluşacağız diye inanıyorum yani. Cennette ya da bu dünyada hani böyle yan yana gelsek eğer huyumuz birbirine benzemiyorsa yani bizim huyumuz Hazreti Muhammed'in huyuna benzemiyorsa biz de onun gibi iyi ahlaklı, tatlı dilli, verici, e, ilim sahibi, vakur o değilsek onun yanında sıkılırız Allah muhafaza değil mi? Bir insan gelse lafları anlamasa ne konuşuyor bunlar iyilik. E sıkıldım ben der gider. Değil mi? Ben en çok ondan korkuyorum. Biz buradayken Hazreti Muhammed'in ahlakına yani lütfen sahip olmaya çalışalım ki yarın bir gün Ruz-i Mahşerli peygamberimizi gördüğümüzde onu tanıyalım. Hiç daha adını söylemeden, kendini bize arz etmeden biz onu aa peygamberim, çünkü nereden tanıyorum? Onun güzel ahlakından, duruşundan, bakışından tanıyorum. Diyebilmeliyiz. Peki, şimdi Adem yaratıldı. O zaman biraz okuyayım. Bir lokma da su için Biliyorsunuz arada, yanımızda kolonya olmalı ve elimizi arada kolonyalamalıyız. Ben bunu adet edindim. Arada yapıyorum. Bir lokma su, biraz kolonya. Ağzınızı da e, suyla yani böyle varsa, midyeye göndermek gerekiyormuş. Rahman. Şimdi, önce Adem yaratıldı. Biraz okuyorum, sonra konuşuyoruz. Eski kitaplar derler ki Yüce Tanrı Alem'i yoktan var etti ve Adem'i topraktan yarattı. Bu var edişin ve bu yaratışın hikayesi uzundur. Adem'in topraktan yaratılmış vücudu ruh kazanıp kendi şuuruna varınca Rabbi onu pek beğendi de mutlu kıldı. Ve sonra bütün meleklerine Adem'i yarattım ve onun dışını güzelleştirerek ona ruhumdan üfledim. Dedi. Bundan böyle bu alet yapıcı ve yaratıcı elimdir. Bunun için işte şimdi hepiniz ona secde ediniz dedi. Adem'in hikayesini kim bilmez? Bu hikaye İnsandaki iki ölümsüz kuvvetin, şeytanla Rahman'ın, iyilikle fenalığın, güzellikle çirkinliğin hikayesidir. Kısaca zıtların hikayesidir. Biliyorsunuz bu dünya böyle yani. Bir yerde iki tatlı bir şey olsa hemen oradan bir muzurluk baş gösterir, bir zorluk baş gösterir. Adem'den evvel iblis vardı. Derler ki iblis cennetin hazinedarı ve muhafızıydı. Çok tehlikeli. Rabbi tarafından Kadri yüce tutulmuştu. Bütün öğretmenlerin daha da üstündeydi. Lakin bu yüceliği hazmedememiş ve nihayetsiz bir gurura düşmüştü. Bendeki meziyetler hiçbir melekte yok diye düşünüyordu. Ne zamanki Tanrı, işte Adem'i yarattım ve ona kendi ruhumdan üfürdüm. Ona secde eliniz diye emretti. İblis o ana kadar içinde tuttuğu gururunu dışa vurarak isyan etti. Hayır dedi, hayır. ''Ben senin topraktan yarattığın bu varlığa secde etmem. Ben ondan evvelim ve ben ondan daha hayırlıyım. Ben ateşten yaratıldım. Ateş ise toprağa üstündür.'' dedi. Ya Bu surette İbniz hem kafir oluyor hem de ilk asi olarak varlıklar künyesinde kayda geçiyordu. ''Bunun üzerine Rabbi celallendi ve ona cennetimden çık. Bu isyanınla zelil ve hakir oldun. Buradaki birlilik gösterilmez.'' dedi ondan hayrı ve iyiliği kesti ve onu Rabbin kapısından sürülmüş şeytan yaptı. Allah muhafaza. Arkadaşlar şimdi diyorsun bu hikaye benim kendi hikayemdeki iblis bir canlı türü varmış. Görmedik, görmeyelim de inşallah. Ben de zaten insanım, melek gibi bir şeyim. İyiyim, güzelim, herkesi severim. Ne kimseyi yüzmem. Tatlı bir insanım plan diyoruz. Halbuki bu itiraz etme vasfı arkadaşlar bizde var. Biz bütün varlıkların en kuşatıcısı olduğumuz için diğer bütün varlıkların özellikleri bizde vardır. Dışarıda olan her şey insanda bir örnek halinde mevcuttur. Nasıl? İşte mesela benim vücudum bu masa gibi bir fiziksel hacı hacmi olan, uzay boşluğunda yer kaplayan bir sicim. Demek ki benim bir madde tarafım var. Sonra benim bitkilere benzeyen bir tarafım var. Bak biraz saçlarım uzadı. Açsam görürsünüz ama. Bayağı saçlarım bitik gibi bir şeyim. Sonra bende başka bir özellik daha var. Şu dört ayaklı canlılar var ya. İyip içip oh, bol bol uyuyorlar, etrafta geziniyorlar. Kedisi oluyor, kuşu oluyor filan bunlardan. Onun gibi bir tarafımız var. Biz daha bir ağzımıza bir şey atıyoruz ve hareket ediyoruz. Ama bizde bir de insanlık var. Biz iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebiliyor ve bunların üstüne çıkabiliyoruz. Bizde meleklik var. Böyle bazen çok sap oluyoruz. Sadece iyilik, güzellik. Hmm. Ama bazen bizde bir itirazlar başlıyor ki yapmam, etmem. En iyisini ben bilirim. Benim dediğim budur. de et. Ötesi yoktur. Diyor muyuz diyoruz? Bizde demek ki iblislik de biraz var. Bizde böyle, böyle muzurluk var biraz. Peri taifesinden. İnsanların bilmediği gizli gizli taraflarımız var böyle. Değil mi? Dışarıdan bakılıyor, böyle melek gibi duruyoruz. Ama içimizden hint fikirler geçebiliyor. Demek ki bizde işte başka mahlukatların da özellikleri var. İnsan o zaman ne zaman insan olacak? İnsan itirazı kestiği zaman insan olacak arkadaşlar. Allah'ın kulu olmak demek, itirazı kesmek demek. Ya e canım herkese vur ensene avzokmanı mı yapacağız? Eylül abla acayip acayip şeyler istiyorlar. Çok büyük düşünmeyin, ben şöyle düşünüyorum. Mesela konuşuyorsunuz, bir arkadaş diyor ki ya ben böyle böyle şey yaptım, onu, onu gördüm, böyle gördüm, böyle biliyorum diyor. Bir konu hakkında böyle gördüm. Ben, benim kanaatim bu diyor. Sen de diyorsun ki ya canım arkadaşım öyle diyorsun ama yani ben de hani geçen gün bir yerde okudum. Hani böyle diyorlar konuyla ilgili. Ondan sonra o da diyor ki ya şimdi sen öyle diyorsun da ben de geçen gün hocadan duydum. <gülüyor> ben de çok büyük bir hocadan duydum. Bu konu kesin böyle yani. Benim dediğim gibi yani. O itiraz ediyor, o itiraz, çok tatlı bir muhabbet var gibi ama aslında biz devamlı lafı, sözü en son biz söylemek istiyoruz. Ben haklıyım. Ben haklıyım. Başkası değil. Bunu ben bir kere öğretmenlik yıllarımda yaşamıştım. İşte o zaman Cemani Hocam'ın sohbetlerini yeni yeni dinliyorum. O da itirazı tamamen kesmektir. Bizim yolumuz itiraz etmemek diye konuşuyordu, anlatıyordu. Ben de onu yazmıştım kenara. Bir öğretmen arkadaşla konuşuyoruz. İşte bir Okuduğumuz bir haber üzerinden. Sen öyle diyorsun, ben öyle diyorum. Yok hocam bakın ben gördüm diyorum. O diyor ki efendim ben böyle biliyorum. Sonra dedim ki ben bu işi bir durdurayım. Diyeyim ki sen haklısın diyeyim. Arkadaşıma diyeyim ki hocam sen haklısın. Durdum bir lokma çay içtim ve dedim ki hocam biliyor musunuz bence siz haklısınız dedim. Galiba konu sizin bildiğiniz gibi. O anda hoca durdu. Böyle bir kaldı devam edemiyor ya tartışmaya. Durdu durdu. Ne diyecek diye merak ediyorum. Ne dese beğenirsiniz? Eylül ben düşündüm. Aslında galiba sen haklısın. <gülüyor> yani itirazı biri kesince karşı tarafta bu defa kavgadan geri çekiliyor. Ama hiç bırakmazsan bu hep devam ediyor. Kenanifayi Hazretleri de ne buyuruyor? Çocuklar diyor, e, konakta kavga edenler oluyormuş kendi çocukları içerisinde de ben diyor herkese sözüm geçti. E, size geçmedi diye çok üzülüyorum. Beni çok üzüyorsunuz diyor. Siz diyor, şu kuşlardan bile mi ibret almıyorsunuz ki? Onlardan birisi yukarıdan uçtuğunda öteki aşağıdan uçacak. O zaman bütün o koca gökyüzünde kavga edecek, kapışacak bir yer kalmaz. Allah'ın arzı geniş, evimiz de geniş. Olur ki birisiyle çatıştık, kardeşimizle, annemizle, babamızla. Uyumadı bir konudaki fikrimiz. Büyüklerimize öncelikle hakkı vermek doğrudur. Onlar bizden çok yaşamış, görmüş. Orada bir haklısın denilebilir. Hadi onu yapamıyorsak bile konuyu daha farklı açıdan görmek için şöyle bir kurtarma cümlesi söylenebilir. Evet ben bu konuyu bir düşüneyim. <gülüyor> Size dönerim. Ya da sadece odadan çıkmak, etinize yüzünüze su vurmak. Tamam mı? Şöyle ensenize, kulaklarınıza filan Şöyle bir pencere açıp dışarı bakınca biraz önce tartışmaya çalıştığınız konunun çok da önemli olmadığını anlayabilirsiniz. Çünkü gerçekten de şuna hayat boyunca çok dikkat edelim arkadaşlar. İtiraz etmek hadi yapmayalım da sert söylemek insana hiçbir şey kazandırmıyor. Gençken hani ben daha çok işte şeyim cool'um, havalıyım son sözü ben söylerim gibi oluyor ama kalp kırmak hiç doğru değil. Çünkü kapıdan dışarıya çıktıktan sonra başınıza o anda koridorda bir şey gelmeyeceğinizin de bir garantisi yok. Yani kapıyı çarpıp çıktığınız bir yere bir daha geri gelmek gerektiğinde yüzümüz kızarık gelmemeliyiz. Dolayısıyla e, bu anda tatlı bir şey de söylemiyorsak çıkalım, elimizle yüzümüze su vuralım ve tekrar tatlıya bağlayalım konuyu. Dünya buna değmez. O kadar o kadar zamanımız yok. Birbirimizin gönlünü kırmayalım. Tatlı dilli olalım inşallah. Naçizane, hani ben gençken çok böyle bağırıp çağır benim dediğim doğrudur diyen çocuk tiplerindendim. Gençliğimde de böyleydim. Fakat Allah bir şey lütfetmişti. Hemen kırılıyordu. Yani ben birine bir şey söyledim de, onu üzdüğüm için kendim daha çok üzülüyordum. O lafımdan hoşlanmadığım için gidip, e, kusura bakma kardeş ben biraz celalli bittim aklınıza sığınırım diyordum. Eğer ki haklıysam ve bunu da artık savunacak bir durum kalmamışsa, o zaman da sükutu ihtiyar edip kendi işime devam ediyordum. Kardeşler arasında bu çok zordur. Ama şuna dikkat edin, birbirinize bir daha yüz yüze bakacağın, bakamayacağınız gibi ifadeler hiç kullanmamaya çalışın. Ben o yüzden arkadaşlıklarımda, bütün ilişkilerimde dikkat ettim. Hiç arkadaşıma çok yaklaştığım halde, çok yakın arkadaşım olduğu halde ona hiçbir zaman salak, gerizekalı gibi ifadeler kullanmamaya. Çünkü bunlar insanın kalbine zamanla işleyebilir. Bir dersin, iki dersin güler. Hadi oradan salak dersin, güler. Ama bir gün kırılgan ve alıngan bir günü olabilir. O gün içim için, için buna kızabilir. Onu yapmayalım. Ağzımızı güzel laflara alıştıralım. diyorum. Ama tabii şey de, o şu, ben mesela hiç hoşlanmazdım. Yani anneciğim, babacığım, Diyen çocuklar vardı. Ben anneme küçükken hiç anneciğim demezdim. Niye diyorsun? Herkesin çocuğu anneciğim diyor. Sen niye demiyorum? Çünkü bana o şey gibi geliyor. Yağ çekmek gibi. Anneciğim, anneciğim. Bir türlü inandıramamıştı. Annecimin olabileceğini şimdi söylüyorum. Artık şimdi yağ çekme zamanım bitti. Çünkü o bana yağ çekiyor. O bana nazlanıyor. Şimdi anneciğim diyor. Herkesin de bir huyu var. Öyle kabul etmemiz lazım. Evet, şimdi Adem'in tekrar iblisle hikayesine dönüyorum. Vaktimiz de azalıyor. Değil mi? Ve sonra Adem'in yeryüzüne ve gökyüzüne, dünyaya ve ahirete, cennete ve cehenneme ait bilgiler edinmesi başladı. Adem meleklerin bildiği ve bilmediği her şeyi bilir oldu. Bunun üzerine Allah ben size göklerde ve yerlerde olan gaipleri, her şeyin sır ve hikmetini, sizlerin gizlediğiniz veya açığa vurduğunuz her nesneyi bilirim ve istesem, Bildiririm demedim mi? Melekler ey Rabbimiz, ey Rabbimiz diyorlardı. Biz seni her türlü eksiklikten tenzih edip takdir ediyoruz. Elbette biz ancak senin öğrettiklerini biliriz. Sen her şeyi bilensin ve hikmet sahibisin. Burası çok önemli. Allah-u Teala diyor ki ben her şeyin sırrını ve hikmetini bilirim. İstediğim kişiye de öğretirim. Adem'e öğrettim diyor, size öğretmedim diyor meleklere. Burası çok önemli. Neden? Çünkü biz de Ademoğlu ve Havva kızı olduğumuz için aslında sırlı şeyler bizde de var. Yani Allahu Teala'nın o sonsuz alemleri eğer güzel bir seher vaktinde uyanık olur, iki dekat namaz kılar, insanların uykuda olduğu vakitte elimize manevi bir kitap alıp okursak içimiz titrer ve o sırlı manalardan kalbimize bazı şeyler yansıyabilir. Biliyorsunuz bütün tasavvuf ilmi neyin üstüne kurulu? Diyor ki Allah ilmi sende zaten mevcuttur. Sen sadece kalbin temizliğine bak. Kalbini cilala, cilala, cilala ne demek? Yani orada Allah'tan başka şeyler çok bulunmasın. İşte o zaman kalbin öyle bir ayna haline gelir ki Allah'ın ilmi sen dışarıda aramadan senden etrafa yayılmaya başlar. Bence çok güzel bir imkan. İnsan bu kadar çok ilmin peşinden koşuyor. Almanca, İngilizce, Fransızca, dil bilgisi. Matematik, fizik, kimya, integral, türev, değil mi? Lojistik, daha ne ararsanız, iktisat. Bir sürü ilim öğreniyor dünyada daha başarılı ve kaim olabilmek için. Ama diğer bir ilim var ki bize sırlar açacak, bize insan olmanın ne anlama geldiğini, burada bulunmamızın hikmetini anlatacak çok daha faydalı bir ilim. Bütün ilimleri öğrenelim ama asıl ilmi kaçırmayalım. O da Allah'tan başka her şeyin yok olacağı gerçeği şeklinde özetlenebilir. Değil mi? Melekler itaat etti, iblis cennetten kovuldu. Adem orada yaşar oldu, yalnız ve ülkek. Gördüğü güzelliklere alışamamış, gördüğü güzellikleri konuşup halledecek kimsesi yok, dolaşıyor, avare, yalnız. Bütün diğer yaratılmışlar kendisi gibi değildi. Eşleri ve dostları vardı, mesut ve kaygısızdılar. Halbuki Tanrı ona bütün yaratılmışlardan daha aziz olduğunu bildirmemiş miydi? Buradan cesaret alarak Rabbine sordu. Ya Rab ben neden yalnızım? Ne dilimden ne duygumdan anlayan hiç kimsem yok. Niçin benden başka her şey çift? Sudaki balıkların, havadaki kuşların bile bir eşi var. Ve bir gün gün ortasında Adem cennet bahçelerinde dalmış olduğu derin bir uykudan uyandığı zaman hayret ve sevinçle gördü ki yalnız değildir. Sanki kainat dolmuş, daha güzelleşmiş, rengi, sesleri, ışıkları, kat getirilmez bir cazibe kazanmıştır. Sanki hayatın manası başkadır artık. Adem o şaşkınlık ve o hayranlıkla sordu. Kimsin sen? Kimsin ey güzel varlık? Yeni gelen dudaklarında tatlı bir tebessümle cevap verdi. Bir kadın. Ben bir kadın Bir kadın demek ki bir erkeğin yarısı. Yani bir bütünün iki yarısı. Adem yine sordu. Niçin yaratıldın sen? Kadın gülümsedi, sen Rabbinden bir eş, bir arkadaş istemedin mi? Dileğin makbul tutuldu ve Rabbimiz beni sen uyurken kaburga kemiğinden halk etti. O zaman Adem karşısındaki güzelliğe biraz daha yanaştı ve etim kanım eşim dedi. Eski kitaplar bu kadarını söylüyor ve sonra bu rivayetin doğruluğunu Tanrı bilir diyerek burada sonlandırıyor. Yani ben şöyle düşünüyorum, bu geleneksel hikayede işte Adem... Hava hikayesinde Havva Adem'den bir unsur olarak yaratılmıştır. Bunu şöyle düşünüyorum. Önce bir şey bir hamur yoğurursunuz, değil mi? Sonra o hamurdan çeşitli şekiller yaparsınız. Allah-u Teala Adem'i yarattım dediğinde ben bir erkek yarattım demedi esasen. Bir insan türü yarattım dedi. Fakat daha sonra Havva'yı yaratınca onun iki kutbu meydana geldi. Bunun güzellik tarafına kadın, bunun kuvvet ve cesaret tarafına da erkek denildi. Kadın letafet, zerafet, incelik, cemallik, rahmet. Erkek ise kuvvet, hareket, celal, artı ve eksi gibi düşünün. Bu ikisinin birleşmesi de bütün bir hayatı doğdu. De-